0: Primeira Jornada. Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM, que te ajuda a escolher a carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Aulas longas, sessões de estudo maçantes e um desempenho abaixo do esperado em provas e trabalhos acadêmicos. Você já teve a sensação de que estuda, estuda e não aprende quase nada? Talvez você ainda não tenha identificado o seu estilo de aprendizagem. Por isso, hoje a gente vai falar sobre como otimizar o seu processo de absorção de conhecimento. ajudar a aprender a aprender, inclusive fazendo do celular o nosso aliado. A minha conversa é com o Danilo Torim, professor do SPM Life Lab e pesquisador nas áreas de aprendizagem, tecnologias e inteligência artificial. Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Danilo.
1: Olá, Zá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão legal que é a aprendizagem.
0: A aprendizagem é para a vida, né? Do começo da vida até o final dela, a gente tem e vai existir no nosso dia a dia. Danilo, conta um pouquinho. Existe mesmo essa história de estudar, estudar e não conseguir aprender? Ou será que a pessoa que não entendeu ainda qual que é o método mais legal para o jeito dela de aprender, né,
1: individual? Zá, é possível sim a gente gastar bastante tempo lendo, estudando e a gente não conseguir absorver, não conseguir reter aquilo que a gente gostaria. Isso acontece por alguns motivos, né? Claro, primeiro, pode ser que eu esteja gastando muito tempo, energia em estratégias, em métodos errados ou menos adequados para a nossa aprendizagem. Isso tem muito a ver com estilos de aprendizagem. Os estilos de aprendizagem, cada um tem o seu jeito, a sua forma de aprender, uma série de características né, que tem a ver até com questões genéticas, mas com o nosso dia a dia, conforme a gente vai se desenvolvendo. E aí a gente às vezes escolhe estratégias erradas, estratégias que não conversam com os nossos estilos de aprendizagem. Esse é um ponto muito importante que muitas vezes a gente não dá tanta atenção para eles.
0: Esse ponto que você comentou dos estilos de aprendizagem é essencial, né? Como você falou, são contextos sociais, da vida, da história, da personalidade, tudo isso influencia, né? Então é muito importante a gente identificar o nosso, né, Danilo?
1: É, e nós, na verdade, temos muitos estilos de aprendizagem. Para você ter uma ideia, essa questão dos estilos de aprendizagem, ela já é pesquisada desde 1903 e existem mais de 70 estudos, 70 teorias sobre ela. Existe um estudo internacionalmente reconhecido, muito utilizado na educação superior, no meio corporativo, que traz quatro estilos principais. Eu gosto muito desse estudo porque ele é simples do ponto de vista da quantidade de estilos, né? e nos ajuda a ter uma ideia muito legal sobre os nossos estilos de aprendizagem. Só para você ter uma ideia, esse estudo fala de quatro estilos principais. O ativo, o pragmático, o reflexivo e o teórico. A gente já pode, pelos nomes, perceber mais ou menos o que cada um significa, né? E aí é legal porque, sabendo mais ou menos que estilos eu tenho mais desenvolvidos e que estilos eu ainda preciso desenvolver, eu consigo entender por que, que algumas estratégias funcionam melhor que outras. Só para você ter uma ideia, o ativo é aquele cara mão na massa, hands-on, que aprende experimentando, que aprende fazendo, uma pessoa que curte competitividade, que curte essa questão da experiência. Só que, por outro lado, ele acaba desanimando muito se o estudo fica muito morno, se a aula acaba ficando muito no zero a zero, né? o professor acaba não mobilizando tanto os estudantes. Por outro lado, o pragmático, ele precisa ver uma vantagem muito prática, muito aplicada. Ele precisa colocar no dia a dia dele. Então, se ele entra por exemplo, numa aula ou mesmo numa reunião profissional e não entende muito aonde aquilo vai chegar, ele vai ter dificuldade de engajar. Então ele acaba desanimando muito em situações muito longas, com muitos rodeios né que a gente fala, é uma pessoa que vai ter dificuldade com isso. E aí os outros dois são interessantes também. O teórico, ele é uma pessoa mais sistematizada. Ele gosta de as coisas nas suas caixinhas, de estruturar o pensamento. Então são aquelas pessoas que fazem bullet points, que fazem mapas mentais e que tem muita dificuldade com quando as coisas parecem soltas, a aula parece um pouco desorganizada, essa pessoa vai sentir um pouquinho de dificuldade. E o reflexivo é uma pessoa mais ponderada, mais reflexiva, mais analítica. E qual que é a dificuldade dessa pessoa? Ela gosta de fazer as coisas no seu próprio ritmo. Então, se os prazos são muito curtos, se a entrega é muito rapidinha, tem que ser muito ágil, ela também, essa pessoa, vai ter dificuldade. Então, olha que legal, né? A gente falando a gente já vai percebendo que, no fundo, a gente tem um pouquinho de cada um, né?
0: Já vai se identificando, né? Pensando, ah, olha só, o que, que eu sou e nem sabia, né? <risos> Isso é interessante. Então, Danilo, é super possível aprender mais estudando menos nesse sentido, né? Quando você sabe ter os pontos fortes, né? Seus estilos, dá para ser mais produtivo, né?
1: Com certeza, Aí, E aí, o que, que a gente precisa fazer? No fundo, nós temos os quatro estilos e muito mais. A gente precisa entender com qual estilo a gente se identifica mais, qual a gente tem mais intensidade e escolher estratégias que conversem com esse estilo. Então, por exemplo, de nada adianta eu ficar ouvindo a aula expositiva ali apenas sem anotar se o meu estilo é mais o estruturado, que é o teórico. Por outro lado, se eu sou uma pessoa que aprendo mais fazendo, eu preciso buscar atividades que vão colocar mais a mão na massa, em que eu vou conseguir aplicar aquilo. Então, aí eu vou conseguindo já fazer um ajuste escolhendo melhores estratégias. Tem que ser bem estratégico mesmo para eu poder aprender mais e melhor.
0: Esse é um ponto bem legal pra gente pensar, né? Porque às vezes você passa uma vida achando que você não consegue absorver as coisas e, na real, você ainda não entendeu o seu caminho, né? O seu jeito de absorver o conhecimento. Se você fosse pensar, Danilo, nos maiores vilões da aprendizagem, a gente falou um pouquinho aqui, né? Às vezes você não se direcionar isso é, um, de certa forma, um vilão, né? Que hábitos você acha que dificultam esse processo de absorção? Fora essa parte que a gente colocou aqui.
1: Sobretudo aqueles hábitos que vão dividir a minha atenção, que vão drenar a minha atenção. A atenção é a porta de entrada para a aprendizagem. Se eu divido a minha atenção, sabe aquela coisa da gente ficar com milhares de abas abertas no computador, no celular, no cérebro, né? Isso também vai contribuindo para dividir a minha atenção e eu não consigo, no fundo, focar em nada. Então, o ideal aqui é identificar quais são esses vilões. Claro, também nós temos outras situações, como, por exemplo, estudar num lugar inadequado, dedicar poucas horas né, a alguma coisa que é mais complexa, e tem uma questão que eu acho que é muito importante, que isso atrapalha demais a nossa aprendizagem, que é estudar de véspera. Né? Quem nunca fez aquele estudo de véspera <risos> para uma prova, para um trabalho, varou à noite, né? Mas isso, do ponto de vista da aprendizagem, é muito pouco eficaz. O ideal, né? Aqui, gente, bem-vindo ao clube quem ainda não consegue fazer isso, porque a nossa vida é corrida mesmo. Mas o ideal é eu conseguir dividir ao longo da minha semana momentos, ainda que sejam curtos, de estudo, porque aí eu vou repetindo isso, eu vou revisitando, o ideal é eu combinar estratégias, né? Diante desses vilões, por exemplo, de interrupções, de drenagem de atenção, ou mesmo de falta de interesse, todo mundo procrastina naquilo que acha menos interessante, eu preciso criar essas estratégias. Uma boa estratégia é eu dividir o tempo. Em vez de ficar quatro horas na para estudando, tentar quebrar em bloquinhos de meia hora, por exemplo, ao longo de uma semana. Isso chama repetição espaçadas. Ah, Você acredita? Eu vou revisitando isso e o meu cérebro vai entendendo que eu preciso focar a minha atenção para isso. Por exemplo, eu posso ler, assistir um vídeo, ouço um podcast e assim eu vou reforçando isso na minha cabeça.
0: É, isso é muito legal, Danilo, porque às vezes a gente acha que se a gente ficar lá com a cara grudada, né, no livro horas, quem nunca, né, passou assim uma noite em claro estudando, ficou cansado, no final não tava conseguindo absorver mais nada mesmo, eu acho que é interessante essa coisa de você fazer esse espaçamento e diversos lugares, né, diversas fontes, até pensando nisso... O que você acha sobre celular, sobre o chat GPT? Dá para usar essas ferramentas para otimizar os estudos ou é prejudicial?
1: As ferramentas são meio, né? As ferramentas, elas acabam podendo ter um uso muito interessante, mas também contribuindo para drenar essa nossa atenção. Então, na verdade, o que a gente precisa é ter uma relação positiva com elas. Por exemplo, se elas me ajudam a perder atenção, eu posso ali colocar algum aplicativo para não interromper, né? para bloquear, por exemplo, notificações. Eu posso usar aplicativos para me ajudar a me organizar. Eu, como trabalho com tecnologia, eu sou um entusiasta desses aplicativos e desses recursos. Por exemplo, eu uso muito o chat GPT com os estudantes em sala de aula. O chat GPT o celular são ferramentas muito úteis para pesquisa, para curadoria, para organização. Eu brinco com os estudantes que eles são como um colega, em que você vai lá trocar ideia, vai conversar um pouquinho, ter novos insights... Aonde que está o problema? É eu não olhar isso criticamente. Né? Eu vou lá, copio e colo do chat GPT e acho que o trabalho está pronto. Né? Esse é o ponto de maior atenção. Eu preciso ter um olhar crítico, um olhar de curadoria, de seleção desses conteúdos. Alguns vão ajudar, outros não. Alguns aplicativos vão drenar mais a minha atenção, outros vão me ajudar a me organizar. Mas eu sou super entusiasta e acho que lutar contra essas tecnologias vai fazer a gente perder, né? Assim, elas estão no nosso dia a dia e que bom que a gente tem utilizado.
0: Que bom que a gente tem essas ferramentas. Eu acho que criar também essa consciência que você falou, né? De ter esse cuidado de usar de uma forma benéfica para você, né? Porque não adianta copiar e colar, porque realmente não vai ser efetivo nos seus estudos isso. Mas usar essas ferramentas a nosso favor é muito legal. E essa coisa dos vídeos, né? Tem vídeo-aula hoje bastante. É oportunidade da gente aprender através de vídeos. Mas todo mundo está com pressa, né? Todo mundo está querendo ver tudo mais rápido, acelerar. Você acha que acelerar os vídeos de aulas é bom? bom, ruim, quando que é indicado fazer isso você não indica de jeito
1: nenhum Zai, ah, eu acho que vou desagradar aqui um pouquinho o pessoal, mas em geral não é muito legal. Quando que pode funcionar? Quando eu estou ali eventualmente ouvindo informações que são mais factuais, que são secundárias, ou eu estou procurando uma informação naquele vídeo, naquele áudio, então, claro, não tem problema nenhum a gente acelerar, a gente chegar no ponto que mais nos interessa. Mas em geral o nosso cérebro precisa de tempo para entender, para absorver, para processar aquela informação. Então, ou ouvir em um e mail em velocidade dois, infelizmente vai atrapalhar o nosso cérebro a é, reter isso. Se eu aumento a velocidade dessa informação passando por mim, os meus sentidos não vão conseguir captar aquilo e conseguir consolidar naquela memória de trabalho, que é a memória mais imediata, e linkar isso com a memória de longo prazo. Então passa pela gente. Ok, mas você acabou não retendo muito, acabou não tendo muita atenção, porque essa porta de entrada acabou sendo prejudicada, ficou um pouquinho mais estreita por conta da velocidade.
0: Então, gente, acalma um pouquinho, tenha paciência para o teu cérebro ter esse tempo também. Danilo, tem alguma outra dica especial assim, para você passar para o pessoal que está ouvindo na hora de estudar para as provas? O que mais você pode trazer aqui para a gente?
1: Tem vários pontos legais que eu acho que a gente precisa reforçar. Primeiro é planejamento. É eu pegar a agenda da minha semana, pegar a agenda do meu mês e tentar fazer um planejamento estratégico mesmo, como eu disse, tentar dividir, distribuir um pouco mais o tempo necessário para a gente estudar por bloquinhos ao longo do meu dia, ao longo da minha semana. Outro ponto que é muito interessante é a própria gestão do tempo em si. Eu perceber em que situações eu estou desperdiçando, gastando muito tempo, que eu estou procrastinando, onde eu estou gastando energia, dividindo a minha atenção. Gente, mais uma vez, todos nós procrastinamos, todos nós, de alguma maneira, temos esses momentos, né? O problema é quando isso começa a atrapalhar, de fato, o meu dia a dia. Aí eu preciso olhar que pontos são esses que estão tomando meu tempo e drenando a minha atenção. Um outro ponto muito interessante, quando eu me deparo com uma situação muito complexa, uma matéria que é muito difícil, uma matéria que é muito complexa, o ideal é eu sempre começar por aquilo que é mais fácil, com que eu tenho mais afinidade. Então aquele monstro enorme vai virando pequenos monstrinhos e eu começo a lutar com esses monstros por aquilo que eu tenho mais familiaridade, aquilo que é mais fácil. Isso vai me ajudando a conseguir ganhar energia, ganhar disposição para vencer os outros monstrinhos, né? Outra coisa que eu acho interessante é fazer exercício, é testar, é treinar. Às vezes a gente acha que entendeu uma matéria, mas quando a gente vai se colocar à prova, a gente percebe que tem gaps. E outro muito legal é conversar, discutir com os colegas, apresentar para alguém, apresentar para si mesmo, aquele famoso na frente do espelho, gravar a minha explicação isso vai me ajudando muito a reforçar e perceber quais são os meus gaps, aquilo que eu não peguei, aquilo que eu não entendi. Agora, tem uma dica de ouro que eu gostaria muito de terminar essa fala trazendo, que é a questão do sono. Nós descuidamos muito da questão do sono, né? Todos nós, nessa vida corrida que a gente tem, muitas vezes a gente acaba tendo uma rotina de poucas horas de sono. E o sono é fundamental para a aprendizagem. Então, infelizmente, varar uma noite ou dormir pouco durante a semana vai ajudar muito pouco. A gente, às vezes, tem essa ansiedade de quero estudar ao máximo, né? O cérebro não funciona assim. Ele precisa de tempo e ele precisa do sono para poder consolidar aquela informação. É durante a noite que o nosso cérebro limpa, exclui tudo aquilo que não é útil, inclusive toxinas, né? E ele vai manter aquilo que faz sentido, aquilo que, de fato, fez um link com as outras memórias que a gente já tem. Então, dormir é essencial entre varar uma noite e muitas vezes até não conseguir cobrir todo o conteúdo a minha sugestão é dormir no outro dia você vai estar mais bem disposto e com mais capacidade de fazer essas conexões do que o contrário do que se você não dormir
0: essa dica é de ouro mesmo assim, porque a gente fica muito nesse lugar, no ambiente que a gente vive hoje socialmente de acelerar todos os processos de resolver tudo em um período menor de tempo e o sono fica para trás gente, sono você está bem disposto, você consegue raciocinar, né, Danilo? Você consegue ter a calma de resolver, de dar soluções para os problemas. Acho que essa dica realmente é fundamental.
1: Acho que a gente já passou por essas situações, né, Zay, Em que você, por exemplo, à noite está muito cansado e parece que tudo fica pior, você não consegue pensar, até responder e-mail às vezes, eu prefiro no outro dia, esperar o outro dia para responder, né?
0: O emocional fica abalado, né, que é um ponto também nessa hora dos estudos, né, você está tranquilo, com a mente tranquila para poder absorver direitinho tudo, né?
1: Aquele famoso branco, no fundo, é uma questão socioemocional. Gestão do tempo também é uma questão que passa pelo socioemocional. Né? Muitas vezes eu acabo me atrapalhando no tempo porque eu não trabalhei essa questão socioemocional em mim, do desafio. Né? E às vezes esse desafio provoca um bloqueio. É o famoso branco, é a ansiedade, é a falta de atenção, tudo isso vai colaborando para esse quadro um pouco de desespero, né, quando a gente está ali muito pressionado. Então, dormir, tentar ter uma visão estratégica da nossa semana, dos nossos desafios e, de preferência, tentar ficar muito calmo, resgatar na sua cabeça tudo aquilo que você já sabe, porque você sabe muita coisa já
0: acho que então a gente tem aqui várias dicas de ouro, não só uma a gente tem várias, agradeço muito Danilo por essa conversa, acho que muita gente tá agora um pouco mais tranquila, vai respirar, dormir um pouquinho mais e aí com certeza... É isso mesmo que você falou, tem muita coisa que a gente sabe, né? A gente sabe muita coisa, deixar a mente aberta pra gente acessar esses lugares. Te agradeço muito pelo papo, viu, Danilo?
1: Eu que te agradeço, muito obrigado pessoal, é sempre um enorme prazer conversar com vocês, obrigado mesmo!
0: Bom, gente, espero que depois desse episódio você nunca mais tenha a sensação de que não está aprendendo. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e recomendar o programa para seus amigos. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Zá Coelho, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Pradoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Até mais, fui!